0: Привет всем, сегодня 29 июня 2014 года С нами, как всегда, Эдуард из Германии Эдуард, привет! Привет, привет всем! С нами также Антон из Израиля, привет! Всем привет! И Виталий из Украины Виталий, привет!
1: Привет всем!
0: Ну и также я, Антон, тоже Антон. Сегодня мы будем с вами разговаривать про sx 10.9. О том, что нам показали, какие изменения произошли у СДК. Начнем, наверное, с новой технологии. Виталий, подхватишь ее?
1: О какой технологии, говоришь? О ПНЕП, которая? А, ну, значит, что эта технология нам предоставляет сначала как юзеров. Для юзеров это возможность более эффективно использовать батарею, своего там ноутбука для десктопных систем не думаю, что сильно используется также сюда входит повышение производительности путем отправления не совсем нужных сейчас процессов в бэкграунд как эта система работает сейчас она реализована чем-то похоже на iOS то есть если аппликейшн сейчас находится в бэкграунде или Все его окна не видны, скажем, накрыты другим каким-то аппликейшеном. Также используются еще дополнительные алгоритмы, апплистические системы, которые позволяют узнать, насколько сейчас необходимо использование этой программы. Когда программа переключается в Background Thread, она получает низкий приоритет. То есть не то, что полностью выгружается, Меньше процессорного времени и дается. В принципе, механизм очень похож на iOS. Эй, hey, Я еще хотел добавить, что реализация
2: этого процесса, то есть не автоматизирована. Насколько я понял из apple сессий, нужно производить те же операции в AppDelegate, как с мультитаскингом. То есть эта проблема ложится на разработчика.
1: Да, проблема на разработчика ложится в том случае, если ему этот механизм не подходит по умолчанию. То есть у нас появились новые методы у класса NSProcessInfo, в которых можно сдавать блок для выполнения операций, для того, чтобы система точно знала, что сейчас нужно большое количество процессорного времени для нашего софта. Из того, что я видел, пока что в 10.9 только Xcode поддерживает эту технологию. Проверить очень легко. У вот тех, у кого ноутбуки, если нажать на батарейку, внизу под всем списком настроек показываются приложения, которые используют Etna. Ну и также, в принципе, юзер может выключить это. Прям берешь, в Finder находишь приложение, открываешь инфопанель для app-файла. И там, где вот раньше выключался у нас 63-битный мод, еще одна галочка. Использовать оп-неп.
0: Ну, Смотри, я так понял, что для приложений, которые аудио и видео, вот эти алгоритмы не применяются. То есть они всегда у тебя будут работать.
1: Тут такой вопрос. Это надо пробовать. Из того, что написано в документации, в отличие от iOS, Автомата такой поддержки нету. То есть на iOS, если мы там просто в аудио сессию ставили, что вот играем саунд, а постоянно в фоне нас не вырубали, здесь я такого не увидел. Возможно, это или полностью автоматически, или наоборот полностью в ручном режиме. Но из того, что я пробовал запускать софт, сколько я там запускал, не замечал, чтобы звук в фоне переставал играть.
0: Знаете, что мы
1: да, продолжают. А, смотри, как там
0: будет ситуация со старыми приложениями? То есть те, которые не были адаптированы.
1: Все так касается в которые линкуются и 9 SDK. Все, кто с ним не линкуются, работают по-старому.
0: Mm-hmm. То есть они работают и не уходят со Так, Да, да. Ну, я не знаю, технология насколько она нужна на дескопе. Наверное, только на ноутбуках.
1: Ну, вообще, я думаю, что на десктопах тоже имеет место быть эта технология, по той причине, что это тоже энергопотребление, в принципе, производительность тех программ, которые находятся в фореграунде.
0: Вот интересно, как они будут определять, операционка работает если на ноутбуке, либо на стационарном, там, аймеке,
1: например, там и там одинаково будет применяться подход? Да, я вот с Антоном согласен, и по своему опыту, с работой на 10.9 действительно видно как батарейка растягивается сильнее как Xcode работает быстрее возможно это именно заслуга этой технологии уже видна я
2: вижу он то что-то хочет добавить э, да я хочу добавить что на достопах это да нужно потому что это тоже забирает ресурсы процессора ресурсы памяти допустим и допустим э, конвертируешь видео и так далее, у тебя еще двадцать 25 программ разных, там, тяжелых. И, вот, и для этого как раз эта штука очень нужна, чтобы те программы, которые ты сейчас в данный момент не используешь, э, то есть они не тормозили тебе процесс конвертации видео.
0: Ну, кстати, рядом с этой технологией еще уже технологию компрессии
2: памяти. Я не знаю, вы знакомились с тем, как они это реализовали? Мы знакомились, да, мы видели, да, но они не совсем подробно все раскрыли все карты, что и как там это все работает.
1: Не, наоборот, хотел сказать, что вот э, видел документ, ты рассылал нам всем спасибо тебе с описанием алгоритма работы этой компрессии памяти. Вот было бы интересно, если ты теперь это устно озвучил.
0: Ну, на самом деле, как я понял, законодательная документация, они ничего нового не используют. То есть они используют технологии, которые уже были известны. А по сути, они с памятью работают как с архивом. То есть они просто данные, которые не используются какую-то часть времени, они и компрессируют. Причем они используют для этого гибридный алгоритм, в отличие от ЛЗО, например, который и на компрессию и декомпрессию требует примерно одинаковое количество времени. Это вот они говорят, что декомпрессии в секунду, там, миллион можно провести, или несколько даже миллионов, что этот алгоритм очень быстрый. И система не тормозит в этот момент, когда они проводят эти операции. Э, алгоритм, если я не ошибаюсь, MDDZ называется. Посмотрите, документа, под глазами нету. Э, исследование алгоритмов было в 2007 году, по-моему, проведено. Там было несколько алгоритмов. И вот самое оптимальное, это тот алгоритм, который они сейчас используют. То есть, зачем они стали это использовать? Э, когда... 90-х х у нас диски стали расти и цена не была дешевая, то мы могли память как бы продолжать на диску, то есть была виртуальная память. Теперь, когда мы перешли к новым дискам SSD, которые очень дорогие и объем у них намного меньше, и ресурсы чтения записи тоже меньше, они решили, чтобы не схлопить все на диск, а часть памяти они просто ее компрессируют, и когда надо ее делать декомпрессию. При этом они также могут сбрасывать это на диск памяти и в сжатом состоянии. То есть теперь за счет этого у нас будет память экономиться оперативная.
3: Насколько я помню, они на презентации помимо компрессии памяти и работаем в приложений в бэкграунде, которые сейчас ну, в данном случае не видны, например, как флеш в... Кстати, а вот интересно, если флеш уходит на работу в бэкграунде, если, например, iTunes закрыть, да? то как же будет в случае, если там идет видеоролик какой-нибудь? Он тоже, получается, остановится? Я думаю, будет продолжать. Тогда, получается, какой-то должен быть встроенный механизм, который будет определять, какой флеш или какой скрипт можно остановить работа какой нет? Кстати, интересный вопрос. Там можно прописывать специальные методы. То есть, если предложение
2: зашло там допустим, окошко за другое, вот там есть, по-моему, один или два метода, которые это все определяют. Если так все пообщить, то... Разработчик должен эти методы включить, то есть этот метод он сам определяет, если твое приложение в фоне работает или не в фоне.
0: Ну когда приложение, тут более-менее понятно, но у тебя флеш идет в браузере, то есть флеш сможет системе сообщить? Э-э,
2: не думаю. То есть он будет продолжать все-таки идти? Я просто когда открываю Facebook в Firefox, у меня компьютер постоянно гудит, вентилятор.
3: Я думаю, знаете, наверное, как это будет сделано? По принципу аудиотуннелей и видеотуннелей, как на iOS-системе, мы же можем в данном случае аудио кидать в бэкграунд. И здесь, наверное, будет как-то на автомате выработаны основные э, способы взаимодействия с контентом. Наверняка аудио будет оставаться. Ну вот знаешь,
1: Эдуард, самое интересное, что в документации про это не упоминается. То есть э, упомянуты методы, как сделать выполнение своих каких-то вычислений в фоне, а вот таких вот способов довольно простых, как там поставить в плейлист нужный ключ для играния звука в бэкграунде, такого нету в документации вообще. Ну
0: вот, кстати, сейчас смотрю документацию, там сказано, что если аудио есть, то он не будет усыплено положение. Для того, чтобы оно было усыплено системой, оно не должно быть... Должен вещать audio Иначе оно не попадает под
3: условия Я знаешь, к чему, собственно, задал вопрос этот К тому, что вообще они же еще одну систему сделали Это, по-моему, сделали больше задержку запросов На обработку данных самому процессору То есть вот те пиды, которые у нас есть в фоне процессов да, Они стали реже обращаться За счет чего уменьшается вот эта вот нагрузка на сам процессор Если сейчас они хаотично, каждый сам по себе задает запрос на обработку То они будут как-то более сгруппированы, что ли
0: Ты хочешь сказать, они в очередь будут ставить?
3: Не то, что в очередь, а они скопом все будут идти То есть за какой-то промежуток времени накапливаются эти запросы запросы И разом выстреливают
0: ну ты в этот момент не смотрел, поэтому тут я даже не знаю, что тебе сказать
1: Ну, если я вот правильно понял Это целый набор улучшений Например, они ввели такую вещь у таймера Как возможность запоздалого срабатывания. То есть, например, когда вы настраиваете таймер, чтобы он срабатывал каждые 10 секунд, вы можете также указать, что вам подходит запоздание там, в полсекунды, там, в одну десятую секунды. Что-то позволяет система. Она да, выбирает с каким-то своим алгоритмом, как они это называют. Эверистические алгоритмы о никаких подробностей не распространяют. Система выбирает именно тот момент, когда ивент придет в ваш application. То есть, я думаю, что весь этот скоп ну, то есть не только конкретно вот уход в бэкграунд, а вот все эти мелочи, они и позволяют реализовать вот такое вот объединение какого-то количества вычислений, чтобы потом его отработать на процессоре и все.
0: Так, следующее, что нам добавили интересно, это Теги все видели на презентации, как Finder, можно документам, папкам присваивать теги. Теперь, по сути, наше приложение также может использовать теги. Мы можем, как разработчики приложения добавить запрос на добавление, удаление тегов, которые ассоциируются с уровнем ресурсом При сохранении документа мы можем запросить у системы, показать нам поле для ввода тегов, Можем задать тебе теги по умолчанию, которые пользователь потом поправит. Эдвард что-то хочет сказать.
3: Да, я хотел спросить, Антона, а ты не мог подробнее рассказать, если располагаешь такой информацией по поводу тегов Теперь там получается, что нельзя задавать свои названия у этих тегов То есть, по сути, теги это и есть цветовое название, да? Если раньше было там синий, красный, это можно было обозвать там, например, важно, второстепенно То теперь получается, цвета приобретают в зависимости от тегов
0: Почему? А ты цвета можешь... Это отдельно, я
3: так понял но, насколько я видел в презентации, у них они вводят тег и нажимают на Enter, и автоматически этот тег волакивается в цвет. Вот вопрос, как он определяет этот цвет.
1: Смотри,
0: помнишь, у них раньше, по-моему, были наклейки, цветные лейблы?
1: Да, помню, конечно. Я могу рассказать со стороны девелопмента, как это работает. Это довольно интересно. Первым делом я прочитал What's New, смотрю, добавили теги. Стало интересно, как, в принципе, их применить у себя в коде. Первая, самая интересная вещь, если ничего не хотите делать, тогда просто включаете у сейв панели поле, чтобы отображались теги, и, как ни странно, эти теги применяются к файлу. Почему это очень интересно? Потому что сейв панель, она вам только возвращает URL на файлик который вы выбрали, то есть куда сохранять. А сохранение непосредственно уже в вашем коде. Потом начал копаться в доке и нашел, как это все работает. Значит, есть два способа. Первый — это через новый API действительно вручную создаем теги, берем их из сейф-панели и сами применяем с помощью API. Если мы этого не сделаем, то панель она сама прослушивает изменения файловой системы, и как только файл сохранится, она применит эти теги на него. Ты не пробовал, ты не применял что в своих приложениях? У меня нету приложений, которые работают с документами, поэтому я сделал тестовое приложение. Просто посмотрите, откуда это тег возьмется. И действительно, можно вообще не используя своего кода, автоматом применить теги на документы сейф Сейф-панели. очень удобно.
0: Кстати, вот эти теги, они между устройствами будут инкцар? Хороший вопрос. Например, если я пейдж документ создаю, ставлю теги на мобильнике, я их увижу? Хороший вопрос.
1: Пока не знаю, что бы ответить. Мы не ответ. видели.
0: Потому что в iOS SDK, по-моему, ничего про это ни слово не было. Так, ну это, вот, наверное, такие крупные нововведения. Дальше у нас есть изменения в фреймворках. У нас добавили несколько новых фреймворков. Project Kit, фреймворк на написание 2D-игр. По сути, это тот же фреймворк, который добавили в iOS 7. И изменений, насколько рассказывал
1: Виталий, их вроде нет. Да, Виталий? Да, в принципе, один в один все. Ничего не отличается. И еще раз скажу, что советую всем заинтересованным в разработке игр посмотреть демо-код, который предоставляет Apple. Это проект, который компилится и на iOS, и на десктоп. Использует э, этот новый фреймворк, и заодно использует Game Controller Framework. Там все довольно качественно и очень понятно.
0: Да, также нам добавили MapKit. Насколько я тоже понял, никакой разницы с iOS версией нету. Нам добавили Game Controller Framework. То есть, скорее всего, появятся внешние джойстики для игр. Добавили фреймворк Media Library. Фреймворк поддерживает доступ к медиафайлам таких программ, как iLife, Aperture, Final Cut Pro, Logic и, по-моему, пользовательской папки видеоизображений, когда приложение работает в сэндбоксе. Также добавили iTunes Media Library Framework. Приложения, которые работают в сэндбоксе, позволяют получать доступ к библиотеке iTunes. И насколько я понял, это совместимо только с iTunes 11 Еще нам добавили медиа Accessibility Доступ пользовательским настройкам Раскрытым субтитрам, видео а kit по-моему, еще. И некоторые фреймворки объявили устаревшими Среди них их QuickTime, Instant Message, QtKit Удалены были фреймворки Не фреймворки, а из фреймворков, скорее всего Server Notification и, по-моему, Message Телефонные то марки тоже больше не поддерживаются. А, также нам добавили новый класс NSURL Session То есть, ну, то же самое, что сделали на iOS 7, в отличие от у нас URL класса позволяет более тонко контролировать процесс загрузки. Плюс поддерживается upload
3: и download в backgroundе. Кстати, ребята, извините, что врываюсь, скажем так, со старым вопросом, то, что по энергопотреблению у нас было, да, и вот мы рассуждали тут на тему, почему это все происходит, вспомнил я, как эта тема называется, это называется таймер Coalescing, и она была сделана, вот я сейчас погуглил и нашел информацию она была сделана для того, чтобы свести к минимуму активность приложения, то есть запросы, обращения к процессору, это то, вот, о чем я говорил, тем самым не делая настолько энергозатратным работу процессора для батареи. То есть если объединить вот эти все процессы и сделать так, чтобы они пробуждались, не, там, допустим, какую-то долю секунды, свелось к секунде, к примеру, то вот этот весь набор потоков, который бы за секунду мог происходить, они разом выстреливают. Тем самым позволяет свести энергозатрату до 70%, то есть на 72% ниже будет потребление.
0: Ну, кстати, я сейчас на ноутбуке поставил себе, я не замечаю больших улучшений энергопотребления.
3: У меня есть, потому что у меня подключен
2: внешний монитор. Поэтому если я это все отключу, то у меня, скорее всего, будет вместо 6 часов 8 батарейка держаться.
3: Но здесь надо еще учитывать, кто чем в этот момент занимается, потому что все эти технологии не означают, что они в любой ситуации именно отрабатывают такой процент и так далее. То есть, грубо говоря, в основном идет расчет из среднего потребления компьютера. Это что, веб-странички, какие-нибудь там документы написания там и так далее. То есть, расчет из этого. Конечно, пользователям придется самим контролировать все процессы.
0: Ну, дальше если возвращаться к фреймворкам, они добавили же возможность синхронизировать chain с iCloud. Соответственно, у нас есть возможность также в пометить проект, который мы хотим синхронизировать. То есть это в Kit, по-моему, добавили.
1: Ну, давайте я расскажу немножко. Во-первых, давайте обговорим тот момент, что из системы ушел... QuickTime Movie и Qtkit фреймворки, которые в ней были очень длительное время. То есть любое, любая программа, которая работала с видео, даже иногда саудио она всегда у себя использовала QuickTime. Очень интересно, что теперь это все задепрекейтили. Значит, что предлагают использовать? Теперь предлагают использовать замену AV Foundation. То есть это тот фреймворк, который пришел на стоп из Айоса немножко ранее с 10.7. И вот этот новый фреймворк Avokit. Но по сути этот фреймворк состоит из одного класса. Это View, который может отображать видео, ну и все элементы управления этим видео. Это вот то, что касается обработки видео. Но это такой просто огромный шаг есть очень большое количество софта, которые использует QuickTime. Интересно, как будет происходить переход, потому что Vista TPI, он такой довольно устаревший был, очень похож на Garbon, так что, думаю, это очень большое количество работы для разработчиков, которым надо поддерживать новые фичи системы, переходить на новый фреймворк. Это то, что касается видео. Также очень Интересный подход, что если посмотреть ну, уже детально по изменениям в методах у многих классов из аппкита, очень многие классы теперь стали с RedSafe, очень многие методы стали с RedSafe. Просто поголовно так читаешь, и написано «теперь этот метод safe, «теперь этот метод с RedSafe». То есть
3: теперь поддерживать многопоточность будет куда проще. Виталь, а ты не проверял сегодня на своем компьютере, на ноутбуке? У тебя же Maverick стоит сейчас? Прям сейчас
1: у меня две системы, сейчас я нахожусь под
3: 10.8. Никто из вас, у кого на ноутбуке не стоит, у тебя Антон и у тебя Антон Не пробовали нажимать на кнопку Power на ноутбуке и что при этом делает ноутбук? Нет, не пробовал У меня стоит Майверик сейчас. Честно говоря, не пробовали, но сейчас я не буду это делать, потому что по понятным причинам. Дело в том, что я у себя попробовал. У меня получилось так, что ноутбук переходит в спячку. То есть он не выдает привычного нам меню, где мы можем перезагрузить, выключить и так далее.
0: Надо посмотреть, я не видел еще этого.
3: И изменить эти настройки я тоже в системе не нашел где.
0: может быть баг просто.
3: Да, скорее всего, наверное, в релизной версии этого не будет, но я был крайне удивлен, потому что машинально потянулся нажать на эту кнопку, чтобы перезагрузить, и столкнулся вот с такой вот темой. Да по-любому
2: Тут еще много чего не работает. Например, во второй бете Mavericks пока не получилось запустить у меня кейчейн. В первой получилось, а во второй после ввода пароля... Я получаю белое окошко, аутификации и все висит, как бы. На второй бате? На второй бате да.
0: Не знаю, у меня вот работает, кстати, на всех устройствах.
2: Нет, у меня на айфоне все в порядке, везде все в порядке, а вот GCN не смогли зарегистрировать у себя на новериксе.
0: А ты, в первую человек, двери был на телефоне? Да. Там же подтверждение может быть. мне нужно будет подтверждение.
2: Ну, во-первых, ты должен ввести пароль в любом случае на любом устройстве. Вот, а потом тебя запрашивают, где ты хочешь подтвердить. Или смс, или с помощью другого устройства. У тебя не, не так-не так? Да. Или тебе приходит смс с кодом, или ты заходишь в кейчейн настройки с любого устройства, где у тебя есть кейчейн, и тебя запрашивают, можно ли авторить устройство. Ну вот я с помощью другого устройства подтверждал, все работает. Ну, у меня просто подвисло все на белом окошке. То есть ты вводишь пароль, и на тебя потом висит.
0: Вот это чего ты хотел? Ну да. Нам еще, кстати, также как в iOS 7 добавили новый класс URL по-моему. Смотрю. Да, NSU То есть класс, который позволяет разобрать URL на компоненты в соответствии с RFC 39.86.
2: А можно подроб- подробно о про URL Components?
0: Ты когда имеешь URL, да, тебе надо туда выдернуть, например, файл, домен, якоря какие-нибудь аргументы. С помощью этого класса URL ты можешь разобрать на эти вот вещи Кстати, во многих классах я сейчас смотрю документы Изменилось поведение Не смотрели?
1: Ты говоришь про апкит? Да, его апкит в том числе Да, очень много изменений Это визуальная часть коки для десктопа И очень интересное нововведение Первое, что самое интересное После перехода с iOS на десктоп замечаешь, как тормозит скроллинг. И вот в 10.9 они ввели технологию, похожую на ios То есть вот этот вот луп, который крутит скроллинг, он теперь вызывается в Backgrounds Ready. Кроме того, как они это реализовали, Apple теперь при отрисовке контента внутри ScrollView запрашивает размеры. Экта намного больше, чем сейчас видит пользователь Для того, чтобы немножко прорисовать его наперед В принципе, это все работает Ничего не надо делать, никаких изменений Единственное, чтобы проверить, правильно ли будет работать то у вас Надо посмотреть документацию, проверить, что они не переписаны Важные методы для этого Там действительно такой большой список, скажем, на экран Что может помешать такой работе для скролпюхи ну, это если касаться наскролливки, то это все. Еще и очень интересная вещь. Это добавился новый контрол, который называется Stack View. Это первый контрол, который я вообще заметил в курсе, который работает только с layout менеджером. То есть, от второй маски там в принципе не подойдут, потому что работа этого контрола зависит от layout менеджера. Как он работает? Представим себе такой Stack viewшек одна на другой лежит, или они рядом лежат. И благодаря настройкам свои, своих для автолояута при изменении ширины этого контрола какие-то из них могут сжиматься, какие-то могут выбрасываться, заезжать друг под друга. Все это абсолютно работает на уровне лаяута.
2: Ребята, никто не смотрел сессию Bring iOS apps to OS X?
1: Ну, я, в принципе... Не то, что смотрел сессию, я полистал PDF-ку э, с описанием этой всей сессии, то есть все слайды посмотрел. В принципе, о чем эта сессия? Она о том, насколько похожи COCA Touch и COCA UpKit, точнее от Kit сравнивается. В принципе, немножко рассказывается про механизм контролов. Э, ну, скажем так, какой-то объем информации есть. Но, конечно, очень много еще нужной информации, чтобы взять и написать свой application для десктопа. Все-таки. При переходе с ios
2: Да, я пробовал написать самое простое приложение и столкнулся со множеством проблем. Ну, все, все по-другому, конечно, все. Построение объектов, описание объектов, свойства объектов, все другое.
3: Никто не замечал, или точнее не обращал внимания, как обстоят дела в Maverick с сэндбоксом? У нас ведь ограничения есть при создании приложений, так же, как и на iOS. У нас есть ограничения, что может делать программа, что не может. И если ты собираешься свою программу предоставлять в Apple Store, то твоя задача придерживаться этих правил. Поэтому некоторые программы до сих пор не присутствуют в Apple Store, которые нацелены на большую функциональность тем, что предоставляется в Apple Store.
0: Ну вот смотри, они, кстати, я тебе говорил уже, они в флюмборки новые добавили. Как раз для того, чтобы из синдбокса работать с медиабиблиотеками, с iTunes-библиотеками, еще чем-то. То есть они дают
3: больше возможностей приложениям, которые в синдбоксе. Я имел ввиду, со стороны наоборот, урезания возможностей не произошло никаких.
0: Я не видел документацию, ничего про это.
3: А с чего будем урезать-то? Я думал, что они могут ограничить где-то тебя в целях безопасности или еще что-то, так как у них сэндбоксность для настольных систем-то совсем недавно вступила, поэтому еще не факт, что они должны были сразу ввести только такой список ограничений и его в дальнейшем не расширять.
2: Ну нет, ну что не то. Я думаю, что наоборот, они будут добавлять.
3: Я бы наоборот сказал, что
1: теперь намного больше возможностей. То есть тот же доступ библиотеки библиотеке iTunes'а он, был, он забрашивался довольно жестко. Это надо было при субмитии аппликейшена, делать исключения, просить доступ к именно библиотеке iTunes. Теперь, вот, как сказал Антон, все эти новые фреймворки, они позволяют таких запросов не делать. Именно наоборот, намного больше возможностей и их намного проще реализовать чем раньше. Даже без сэндбокса, было нетривиально все это пропарсить, собрать все эти файлики. Теперь у нас есть для этого прям фреймворки, которые
3: работают и в сэндбоксе. Вы говорите больше как бы о ситуации удобства и возможности построения программы. Да? Что стало легче, что стало удобнее, проще. Я говорил непосредственно с точки зрения функциональности программного обеспечения. Например, ведь те программы, которые идут из Apple Store, она никак эта программа не может воздействовать на систему. По принципу iOS-эндбокса и получается что по сути программы они ну, становятся полуутилитами что ли скажем так нежели полноценным мощным софтом во многих местах входы закрыты. Ну, опять же, про какую Ну, возьми хотя бы по обслуживанию системы, там, настройке ее какой-то, тюнингу, работа с сетью.
0: Ну, такие приложения никогда не будут в санбоксе.
3: Вот о чем и разговор идет. Не появилось ли еще каких-то вне закона, скажем так, функций, которые стали запрещены на сегодняшний день?
0: В этом плане точно ничего у них не изменилось.
3: Ну, это уже радует. То есть ты боишься, что тебе вообще кран перекроют? Ну да, сейчас уже не так много можно сделать, поэтому делая те же самые полезные какие-то вещи и утилиты, ты уже думаешь, где ты будешь представлять свою программу-утилиту, не по обрезанию фоток и их поворачиванию там или превращению в какой-то другой формат, а более серьезный софт, когда ты пишешь.
0: Ну ты никогда действительно их не запустишь. Слушайте, а сейчас есть уже ограничения, да, на App Store,
3: без сэндбокса не пускают? Да, да, уже год, по-моему, насколько я знаю, это точно.
1: Да, без сэндбокса уже не пускают довольно давно, уже даже больше года. Многие application держатся в обстои без апдейтов, потому что неапдейченные версии все еще могут работать без сэндбокса. И они на этом скажем так, и живут. Потому что конкурентов у них теперь нету. Разработчикам приходится придумывать дополнительные утилиты и так далее для того чтобы обходить требования App Store. Все-таки даже такие примитивные вещи, как там переключиться, потащить трек, нажатие медиа клавиши. Это невозможно сделать application из App Store.
3: Извините, что я вклиниваюсь. А вот э, вспомните, хотя бы на памяти у всех наверняка есть те истории, которые были совсем недавно. Первое, это, по-моему, эмплеер была проблема с понятием сэндбоксу, когда плеер не может выполнять какие-то банальные функции. И они там чуть ли не скандал, разгорелся на эту тематику. Что вот теперь мы вынуждены упростить по функциональности, но все, кто хочет получить типа, большую функциональность, это идите к нам на сайт, скачивайте. Вот. Это первый момент. Второй момент тоже далеко ходить не надо. Проверка орфографии. Орфа как-то там называется наш производитель, который интегрирует дополнительную проверку орфографик при написании. Вот у них то же самое, там они через костыли, через Apple Store скачиваешь, что-то ты там получаешь, потом это должно докачиваться как-то с их сайта. Ну, в общем, там сложности какие-то. А в чем вопрос? Это не вопрос, это я как бы хотел напомнить, какими проблемами может обернуться сэндбокс, то есть чем он неудобен с точки зрения разработчика Вроде бы казалось, программу можно многие понашлепать, но с другой стороны действительно функционального и мощного софта уже становится практически невозможно сделать Ну опять же, ты можешь мне в сторону распространяться Ну это само собой
2: я думаю, что на последней пресс-конференции Тим Кух сказал, что он наоборот хочет открыть больше API для разработчиков как для iOS и для Mac А
0: все, наверное,
3: видели? Да, конечно
0: Вот у него урезанная версия лежит Там, ты, если зайдешь в настройки у них есть ссылка на их сайт где ты сможешь скачать полную версию с паком дополнительным
3: Потому что у них Workflow не будет работать. Вот это как раз один из тех возможностей, которые невозможно реализовать в сэндбоксе. Что опять-таки заставляет фрагментировать свой софт для разработчика. Ну, в принципе, да.
0: Ну, кстати, еще по поводу классов. Класс нас дает Formatter, Number Они сейчас могут работать в 3 то есть поддерживать 3 также они на 10.9, они по-моему добавили peer-to-peer через Wi-Fi и Bluetooth.
1: Ну, в принципе, ситуация такая же, как на iOS. На iOS про agradedly Net Services, это Bonjour, и на десктопе добавили то же самое.
0: Ну, кстати, я так и не смог аирдропом перекинуть файлы с Mac на iOS. Кстати, да, у меня тоже не вышла. У них ios 2 iOS работает.
3: Только вот вопрос, это временная проблема из-за того, что бета, или в принципе такой функции не будет?
0: Странно, если функции
1: такой не будет. Это
3: очень интересный вопрос. Потому что, например,
1: когда в iOS 7 нажимаешь на режим AirDrop, обязательно включается Bluetooth. Не работает AirDrop без Bluetooth. Как-то вообще наводит на мысль, что они собираются сделать так, чтобы он работал только по Bluetooth.
2: Я буду очень рад, если они ведут с мобильного телефона фотографии, допустим, пересылать на компьютер, потому что я пока сейчас пользуюсь тремя сторонними программами для этого дела. Вот, мне очень удобно. А когда будет как бы все из коробки, будет намного все удобнее.
1: Там, Виталий еще хотел добавить еще какие-то моменты про UI. Да, хотел вот рассказать еще пару вещей. В принципе, будет интересно, наверное, дестопным разработчикам. Первое, оно затрагивает и юзеров в какой-то мере, интересное нововведение теперь в local notification который вот выскакивает справа сверху можно добавить картинку я пока еще не пробовал этим заниматься интересно как это будет работать второе нововведение связанное с Отрисовкой в юху лайера теперь есть возможность в юшке рисовать все свои субюшки в свой лайер Дело в том, что на доступе эта технология работает чуть иначе, чем на iOS. Ну вот теперь можно пробовать еще такой подход. Кроме того, есть очень много таких строчечных изменений в API, как в AppKit, так и в Core Foundation. Я бы советовал абсолютно всем девелоперам доступным пройти эту документацию. Там буквально одной строчкой для каждого класса а там очень много информации про ThreadSafe методы В уже существующих классах Про изменения, про исправление кучи ошибок Связанных с Escape Value кейт Escape Очень много изменений Таких очень приятных, но они маленькие Про них надо знать обязательно про них нет смысла говорить в подкасте, потому что на слух этот код просто не будет восприниматься. Но каждый разработчик должен это прочитать, я считаю.
0: Вы, кстати, видели, они же добавили поддержки пуш уведомлений сайтов. То есть это не те, которые у вас были html 5 уведомления, а нативные, полноценные пуш-ведомления.
3: Да, я видел, и мы с тобой даже, по-моему, общались на эту тему, что по сути они выглядят точно так же, как и при разработке iOS. Используются те же самые методы и способы.
0: Все то же самое, также через сервера PMS члется. То есть, а раньше, которые были уведомления HTML, они тебе показывались, когда у тебя только работал браузер. А сейчас пуш уведомления сайта будут приходить даже когда у тебя сайт ну, не сайт, а браузер выключен. Там единственное, что для сайта должен предоставить специальный пакет с медной информацией, с иконками, которые у тебя будут всплывать. А дальше сайт также, когда регистрируется, получает пользователя юдид, ну, И дальше, используя его, он также сошлёт пушу через APNS. То есть теперь можно не писать приложения отдельные новостные, а ты просто можешь ссылать... Пуш пользователю, о том, что добавлена статья, например. Пользователь, кликнув по пушу, сразу переходит на сайт. То есть различные приложения, которые нужны были только для чтения постов с сайта, по сути, больше не нужны, можно без них обходиться. Вот я, кстати, не знаю, как они на iOS 7 сделали, а будет ли это с iOS 8 работать или нет. Скорее всего, тоже будет.
2: Я думаю, тоже, да. Они сейчас стараются интегрировать сервисы и туда, и туда.
0: То есть различные приложения умрут как класс.
2: Фонарик уже умер.
0: Что-то еще похоронили. Так, ну это наверное, из глобальных изменений, которые были сделаны, мы поговорили. Как Виталий рассказал, очень много мелких изменений в различных классах, фреймворках.
2: Ну давайте тогда подведем итоги, то есть подкаста и будем закругляться на сегодня.
1: Да, давайте подведем. Ну, значит, что у нас первое? Появилась отличная технология, которая позволяет уменьшить расход батареи для приложений, также позволяет уменьшить нагрузку на процессор. То есть для юзера это очень интересно. Программистам это желательно включить свои программы, то есть поддержку этой технологии. У нас в UI-кете произошло довольно много изменений, связанных с производительностью для многих классов добавился новый класс StackView, с которым довольно интересно работать. Он работает на автолаяуте. Также мы получили очень большое количество изменений в обките и в Core Foundation и в Foundation связанное с много поточностью, это с RedSafe с исправлением ошибок которые тоже стоит посмотреть в целом SDK действительно увеличивается, добавляются новые фреймворки, старые удаляются, теперь у нас нет QtKitar и QtMovie зато нам на замену пришел в Foundation и iWakit появился доступ в библиотеке iTunes и своих приложений сэндбоксом, а также вообще в библиотеке медиа, которая находится на компьютере пользователя. Так что, в принципе, десктоп развивается тоже довольно быстро, а От iOS отстает, но все равно не теряет своих нововведений.
0: То есть вы заметили, кстати, что часть фреймворков переходит за
2: перцомки в операционку? Заметили, да. То есть разработчику надо меньше изучать. Может быть, это даже хорошо.
0: Это очень хорошо. То есть, на технологию на iOS, ты можешь прийти на Mac и ее же использовать. Есть у кого-то что еще добавить по этому выпуску? У меня нет.
2: У меня тоже нет.
0: Ну, тогда на этом будем завершать. Всем пока.
1: Пока всем. Пока-пока.
2: Всем пока. пока.